0: Ahojte priatelia a vítajte pri novom podcaste a možno ste teraz trošku postrehli, že kvalita toho zvuku je odlišná od predchádzajúcich dvoch podcastov a je to zapričinené tým, že ja som momentálne nasadil pri tomto podcaste úplný nový mikrofón, ktorý mi došiel dneska. Je to dynamický mikrofón od značky Rode, konkrétne typ PodMic. Predtým som využíval takú no brand čínsku značku, ktorú som si zakúpil ešte v Číne. No nejde ani o typ, alebo teda ide o ten typ, nejde o značku. A predchádzajúci čínsky mikrofón bol kondenzátorový mikrofón. Toto je dynamický mikrofón. A ja vás nechcem zaťažovať nejak s technickými vecami, len na krátke vysvetlenie. Tento dynamický Rode mikrofón je lepší v tom, že nezachytáva tak tie okolité ruchy, pretože ja tieto podcasty nenatáčam niekde v štúdiu, kde je úplný kľud, ale natáčam ich doma, kde ten hluk je trošku väčší a ten čum je možno taký silnejší, tak preto tento mikrofon. Čo si myslíte, aká je kvalita zvuku? Napíšte mi to na Instagram alebo na Facebook, pretože by som od vás rád dostal spätnú väzbu. Samozrejme, že ja som si urobil nejaký test, no je to môj subjektívny pohľad, s ktorým si ja som momentálne spokojný, no možno vy nájdete niečo, v čom by sa mohol zlepšiť ten ešte zvuk. Poďme mi však k téme dnešného podcastu, ktorý môžete vidieť aj v názve a rasisti? A prečo takáto téma? Tak pred niekoľkými týždňami som na YouTube natočil video, kde som vlastne povedal, že čiňania zatvorili hranice kvôli tomu, že vo svete sa ten koronavírus šíri a sú cudzinci, ktorí sa vracajú do Číny a priniesli to tam. No a neprinesli to len cudzinci. Momentálne je väčší počet Číňanov, ktorí sa vracajú domov náspäť do Číny, alebo doslova všetci Číňania sa vracajú do bezpečného prístavu, ako to nazvala Čína, náspäť domov do Číny a je viacej Číňanov, ktorí prinášajú späť ten koronavírus do Číny. Čiže to nariadenie je trošku možno aj kontraproduktívne. No, o tom sa budeme ešte baviť trošku neskôr. No a ako sa zatvorili tie hranice, tak tie veci sa začali trošku eskalovať. Ja som vám ukázal aj vo videu, že sú aj nejaké nálepky, plagáty, že cudzincom je vstup zakázaný. To bol taký prvý stupeň, kde sa to nejako pretriaslo a funguje to ďalej. No, ďalší krok bol ten, že v meste Guangzhou na juhu Číny, nedaleko Shenzhenu alebo Hongkongu, aby ste si vedeli spraviť predstavu, tak došlo k tomu, že začali vysťahovať. Afričanov z hotelov a takisto z najmov, z bytov, kde bývali kde si normálne platili nájom, čo už nedáva veľmi zmysel, pretože keby niekto z tých Afričanov mal koronavírus, tak by to kľudne mohli šíriť ďalej na ulici. Ale poďme my si vysvetliť dôvod, prečo k tomu došlo a čo tomu predchádzalo. Guangzhou je dôležité mesto pre medzinárodný obchod s Čínou a nielen pre západný svet, ale takisto aj pre Afriku a v 90 rokoch začali do Guangzhou prúdiť africkí podnikatelia, ktorí sa zaoberali exportom veci takisto do Afriky. Aby ste boli prekvapení, že Čína exportuje len na západ, tak exportujú aj do Afriky. Wow, aké prekvapenie, že? No a tá komunita afričanov v tom Guangzhou rastla a povedzme si máme rok 2020 a v Guangzhou jeden distrikt, kde časť mesta sa nazýva Malá Afrika, preto pretože tam žije zhruba asi 16 tisíc Afričanov. Prečo používam slovičko Afričania? Pretože tam žijú ľudia z celej Afriky, Ghany, Nigérie, Južnej Afriky, naprosto no z celej Afriky tí ľudia, ktorí sa zaoberajú nejakým biznisom a takisto aj študenti. No a predtým, než sa tie hranice zatvorili, tak sa samozrejme, že aj Afričania cestujú do tej Číny No a vrátila sa hrstka ľudí a údajne podľa čínskych médií tak 5 Afričanov malo sa jednať o Nigeričanov tuším. Tí mali vraj porušiť tú 14-dňovú karanténu a údajne kvôli ním sa dostalo ďalších 2000 ľudí do karantény, pretože pohybovali sa po meste a navštevovali rôzne reštaurácie. A to spustilo ten slek takých tých udalostí, ktoré som vám spomínal. No, nie všetci boli vysťahovaní na ulicu. Mnoho Afričanov bolo doslova doma zavretých, Boli im zablendované dvere. Spravili im predtým testy a im povedali, že budú 14 dní v karanténe zatvorení a nesmú vychádzať. Ja sa priznám, ja neviem, ako znelo oficiálne nariadenie čínskej vlády, no vyhadzovanie ľudí na ulicu mi príde trošku kontraproduktívne. A to je to, čo som vám spomínal v jedných z mojich vlogov, že nejaké ten nariadenia, tie čínske vlády u mnohých, poviem, menežerov alebo nejakých ľudí sa zle pochopia a začne sa to zle interpretovať, pretože ak si pre, viete predstaviť a vyhodiť, máte vyhodiť nejakých ľudí na ulicu, ktorí majú možno potenciálny koronavírus, tak je to úplne nezmyselné. No podstata tkvie v tom, ako sa to všetko začalo diať, tak samozrejme, tí ľudia to začínajú poustovať do sveta, či už Facebook, Twitter alebo iné sociálne siete, hm, v Číne je to zakázané a tí ľudia to postujú. Hm, to je naozaj čudné. Ako je to možné? No, vráťme sa k tomu. a Začal sa to deať a zdvihla sa zo sveta vlna a kritiky a hlavne africkí ambasádori alebo africké ambasády začali na to reagovať. Ako je to možné, že povedzme doslova Černoši alebo Afričania sú takto diskriminovaní a považujú to za a, a rasizmus, pretože kolovalo aj video, aj koluje video po internete ako McDonald v Guangzhou vylepil papier, že zakazuje vstup do svojich podnikov. <laughs> to pripomína tak asi 50. roky v Spojených štátoch, že? No, trošku možno podobné. No, začala sa zdvíhať takáto voľná kritika, že doslova tých ľudí Afričanov nechceli, nikde nechcú obsluhovať, dokonca aj a americká ambasáda vydala varovanie pre všetkých Afroameričanov, že sa môže stať, že sa stanú obeťou nejakej roztržky alebo nejakého nedorozumenia. Takže začalo sa to eskalovať po celom svete a nakoniec to vyvrcholilo tým, že čínsky minister vyhlásil, že pre nich sú všetci ľudia rovní, čiže equal a nerobia číňania rozdiel. To už bolo asi ten taký vrchol, kde tie najvyššie osoby zasiahli, aby vydali nejaké vyjadrenie, aby sa to všetko stlmilo a nakoniec sa to aj trošku upravilo s tým, že tie obmedzenia sa zmiernili a tých ľudí nasťahovali naspäť a tak ďalej. Ale jednoducho, čo chcem týmto povedať, či je to naozaj ten rasizmus. Pre obyčajného takého priemerného Číňana je nejaký ten Afričan skôr taká rarita, že vidie Černocha s tmavou kožou, že wow, wow, to je prosto paráda a wow, tých sa chcú... Ich dotýkajú a tak ďalej, pretože <laughs> v Číne, v krajine, kde prevláda mať čo najbelšiu bokošku, zrazu pred vami stojí chlap, ktorý je tmavý, a nechcem, aby to znelo rasisticky, prosím, nepochopte, je tmavý ako box, tak je to pre vás prosto zážitok, keď nejaký Číňan prvýkrát v živote vidí Černocha. No z druhej strany je zase aj tá vec, že aj tí Číňania dostávajú z médií informácie, že v Afrike nejaká občianská vojna, že sú tam drogy, nejaké násilie, HIV, AIDS a tak ďalej. A predsa majú aj o tej Afrike nejakú tú svoju mienku. No keď to zoberiem z hľadiska vlády, tak uh, aj tí Afričania, ak prídu do tej Číny, tak musia prejsť nejakou kontrolou, aby získali tie víza. Čiže tí ľudia sú tam legálne, dostali tie víza, prešli tou kontrolou a nedostali ich len halabala nejakú to víza. Čiže tí ľudia sú tam, sú tam legálne a tá vláda by mala aspoň čiastočne veriť. Hej, aj napriek tomu, že tie médiá možno informujú inak a uh, bude tam tá určitá nedôvera u tých lokálnych ľudí. A áno, aj u cudzincov koluje mnohokrát informácia, že mnoho tých Afričanov, čo je v tých veľkomestách, tak predávajú buď drogy alebo robia obchod so ženami. No nemôžeme hádzať z všetkých do jedného vreca, že? No Čína takéto príslovie alebo niečoho takého sa nedrží a prakticky všetci, ktorí dostanú víza sú v Číne, tak sú tam hostmi a sú tam na návšteve a Čína vie byť tolerantná, no v takýchto prípadoch je možno vidieť, ako Čína ide tvrdo s takýmito vecami, ak sa niečo nariadi, tak prosto sa to musí dodržiať a nikto sa tam nedržia hra na nejakú, nazviem to, politickú korektnosť alebo či je to správne, alebo nie. Prosto nariadi sa a ide sa. A či to boli jeden, dvaja, tak odnesú si to doslova všetci. A uvediem to na takom príklade. Všetci viete niečo o Urgujcoch a Číne a tak ďalej. Áno, v provincii Xinjiang, kde žijú Urgujci, za posledných 12 rokov bolo niekoľko turistických útokov, pri ktorých zahynuli ľudia, a mnoho aj Číňanov. No a takisto v období, keď pôsobila sila alebo tá islamský štát a teroristická organizácia, tak aj samotné BBC reportovalo, že cez 18 tisíc urgujcov bojovalo za islamský štát a Čína zaviedla takéto tvrdé opatrenia v tejto oblasti. Od roku 2016 sa to sprísnilo brutálnym spôsobom v tejto provincii a poznám... Jedného človeka, konkrétne je to môj bývalý nemecký kolega, ktorý so mnou pracoval v Číne, má spriateľku Urgujku. A tá Babena je vyštudovaná lekárka, pracuje v nemocnici na onkologickom oddelení, čiže nie, Urgujci nie sú až tak utlačení, že sú len upratovači alebo nejakí čašníci, títo ľudia môžu aj normálne študovať, len sú pod väčšou kontrolou. Oni, keď niekde cestujú a babena vytiahne a ide, teda svoju občianku, tak dostáva sa pod väčšiu kontrolu. Ak príde niekde na hotel a ubytuje sa tam, tak ju rovno hlásia a stáva sa, že normálne príde k nej policia na kontrolu alebo ak je niekde na letisku, tak sa stáva náhodou vybraným človekom, ktorý ide na tú prísnejšiu kontrolu. Fakt je doslova pod väčšou kontrolu, ale vyštudovala normálne, pracuje, má normálnu prácu. Čiže tí ľudia môžu normálne pracovať, žiť, len sú doslova pod drobnohľadom. A niečo obdobné je možné teraz aplikovať na to, ako vyšlo to nariadenie, že sa zatvorili hranice pre cudzincov. Nejak sa to roznieslo do celej Číny, tá informácia, že cudzinci priniesli do Číny ten koronavírus späť. Nič na tom nemení, že možno v celej Číne ich bolo dokopy 40-50 do 100 ľudí a že to nosí stovky Číňanov, to je v celku oka, ale boli sú nejakí cudzinci, ktorí to doniesli, takže treba si dávať bacha na cudzíncov. Čiže za niekoľko ľudí, ktorí prinesli, tak sú, sú pod drobnohľadom teraz všetci cudzinci. V Guangzhou sa to vyajskalovalo doslova 16 nakazených všetci Afričania a Afroameričania sú pod drobnohľadom. No Čína ako krajina, napriek tomu, že vám vydá víza a ste tam, tak vám to doslova dá pocítiť. Ak chce, tak je to príjemná krajina, ale ak chce, tak vám dokáže tú moc a dokáže zneprijemniť človeku ten život, ako to možno ukazuje teraz, alebo nie zneprijemniť. Ale dokáže tých ľudí držať pod silnejším drobnohľadom a zaviesť nejaké prísnejšie nariadenia pre tých ľudí. No v prípade tej Afriky tak to má ešte aj trošku inú dohru, pretože ako sa začala zdvíhať tá vlna kritiky zo strany afrických a ambasád a tak ďalej, tak Čína, aby samozrejme nestratila tvár, tak vydala nejaké vyjadrenia, spravila nejaké opatrenia, že tí ľudia sa začali vracať do tých hotelov, do tých bytov a tak ďalej. No pozadie je treba pochopiť, je asi také, že všetci asi viete, že Čína investuje v Afrike veľké peniaze, bude infraštruktúry a tak ďalej. A žij- je tam zhruba 1 milión Číňanov, ktorí sú tam už kvôli biznisu alebo sú tam na služobných cestách, alebo tam žijú kvôli tomu, že tam pomáhajú rozvíjať tú čínsku infraštruktúru alebo ten čínsky biznis a je tam riziko, že by sa im vrátili nejaké odvetné opatrenia od tých Afričanov alebo od tých afrických krajín. Preto Číňania sú dobrí biznismeni, vedia ako hrať niektoré hria, tu to uhrali a že to urovnali. Neviem si predstaviť, alebo nechcem polemizovať, ako by to vyzeralo, ak by to bolo spojené s nejakými európskymi krajinami, kde by sa napríklad zamerali na nejaké európske krajiny alebo na Severnú Ameriku, ako by to riešili. No v tomto prípade, čo sa týka Afriky, tak to uhrali a snažili sa to doslova uhladiť. A to všetko ukazuje silu tej vlády, že ak sa niečo nariadí, tak sa to prosto niekedy až slepo dodržiava. Aj napriek tomu, že ten výsledok môže byť negatívny, pozitívny, alebo respektíve to nariadenie má význam, nemá význam, prosto sa slepo dodrží. A takisto život cudzincov v Číne bol fajn a ja si myslím, že aj bude fajn momentálna situácia, tie nariadenia sú prísne kvôli tomu, čo sa deje vo svete a číňania idú tvrdo, pretože vy ste tam stále len na návšteve a ste tam hosťom nikdy nebudete ten domáci ich lokálny číňan, ktorú má čínsku národnosť a preto vás nebudú brať 100% ako rovnoceného, pretože poprvé, číňania sú veľkí patrioti a sú hrdí na svoju krajinu ja viem, že mnohí si poviete, ok Boja sa svoje vlády, tak radšej to predstierajú. Není to 100% pravda, a tí Číňa sú fakt hrdí na svoju Ukrajinu. Zasa z druhej strany, Číňania majú zlé skúsenosti s cudzincami, vyť opiové vojny a takisto vplyv Britov a tak ďalej. Jednoducho mali obdobie, keď sa cítili utlačaní, a niekde v tom pozadí, áno, áno, bude tam ten taký pocit, že ten cudzinec je zlý. Áno, je to tak, určite to tam niekde v pozadí je a možno teraz je to viacej aj živenie tými médiami, že jednoducho cudzinci sú tí, ktorí prinášajú ten vírus. No stále som asi neodpovedal na otázku, že či sú Číňania a rasisti. Samozrejme, že nemôžem vravieť za všetkých a je to môj len subjektívny pohľad. Väčšina Číňanov si nemyslím, že by boli rasisti. Sú to ľudia, pre ktorých sú beloši a černoši, len ľudia, ktorí vyzerajú inak a sú pre nich skôr atrakciou. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí sa na to postavia inak a samozrejme, kľudne to môže byť aj nejaký ten a- rasizmus. To ja netvrdím. Z pohľadu po Vlády. Tá čínska vláda vie byť naozaj tvrdá, vie byť aj príjemná, jednoducho nechať tých ľudí, ľudí alebo tých cudzincov žiť si svojim životom, no teraz môžete vidieť príklad, ako vie by tá vláda tvrdá, pretože ste tam len hosťom a oni rozhodujú doslova o vašom osude v tejto krajine. Priatelia, ja neviem, či moja odpoveď na tú otázku, ktorú vidíte v názve podcastu, je dostačujúca, pretože toto všetko je môj subjektívny pohľad na túto situáciu a samozrejme táto téma nie je jednoduchá. No, verím, že vás tento podcast zaujal a počujeme sa na budúce pri ďalšom podcaste. Ahojte.